0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count. estamos aqui para o nosso episódio do número 115, episódio esse que a gente separou aqui para dar um repassado das perguntas dos nossos ouvintes, né Deminha? Dá o teu salve aí, vamos, vamos trabalhar.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, é isso aí, cara, a gente abriu as caixinhas lá segunda, terça e hoje para a galera mandar qualquer coisa referente à NFL, hein, já que estamos numa entre Safra, agora Draft e algumas coisas importantes que vão acontecer, que a gente vai mencionar mais também no final do programa, mas estamos preparados aí, temos bastante perguntas dos ouvintes, esperamos conseguir respondê-las de acordo com o que eles esperam.
0: Isso mesmo, então a gente vai falar aí um pouquinho, vamos ver as perguntas, a gente abriu caixinha aí alguns dias seguidos para coletar perguntas aí para esse episódio, e no caixinha que a gente diz no Instagram, né? Nos nossos stories ali, para que vocês possam também contribuir aí com o episódio. Vamos falar um pouquinho também ao final, né, da, minha, da A gente teve um, um release do schedule ali é, parcial, né? E com alguns com jogos principais que vão acontecer, os jogos internacionais e tal. E a gente vai separar o episódio da semana que vem, então, para dar uma destrinchada no schedule, marcar os nossos principais jogos ali que a gente vê que, que sejam importantes, mas isso vai ficar para. Papo para a semana que vem, né, Lemir? É bastante coisa acontecendo essa semana, né, Lemir? Acho que vale também o comentário aqui da partida espetacular que o nosso querido Crocodiles fez no último domingo e que teve o comentário deste com meu companheiro de podcast, que é Ademir Júnior, fez o comentário no estádio para a torcida. O Croco venceu por 33 a 0 o Paraná HP na, na sua terceira rodada do Campeonato Paranaense Fala aí, Deminha, conta um pouco para os ouvintes como é que foi essa experiência de comentar o jogo. Fala um pouquinho como é que foi a partida aí também.
1: Cara, vou te falar que, primeiramente, agradecer né, pelo pessoal do Crocodiles, diretoria, que fez o convite. E falar que é complicado, né, cara? A gente tenta deixar o clubismo de lado. Cara, acho que consegui controlar um pouco aí a, os comentários para não né, prejudicar também os torcedores do do time adversário, mas acho que deu, deu boa e tomara que o pessoal tenha curtido lá, uma experiência nova, né, cara, a gente tá acostumado a fazer o podcast aqui, já faz 114 episódios e é diferente, né, porque aqui a gente tá tá na Uma zona de conforto, ou... né, mim. É, e se a gente errar aqui, cara, a gente pode deletar, pode fazer alguma coisa, lá não, né lá Não é... que a gente faça
0: isso, né Não que a gente faça isso É, né?
1: não, exatamente, ultimamente a gente não, não anda fazendo isso, né, a gente anda soltando tudo Meio que do jeito que grava aqui, cara, dá uma, uma rápida ouvida pra ver se não teve algum picote ou outro na gravação, mas é diferente, que é uma situação bacana e quem sabe aí possamos repetir novamente aí no futuro, mas foi bem legal e o resultado do jogo, então, nem se fala, né, cara, é assistir aí os reforços. A gente vai falar depois mais um pouquinho mais do Corcodiles, que também tem pergunta envolvendo isso. Mas foi uma experiência bacana, cara, e... Tomara que você também tenha ela logo para sentir como é comentar um jogo do nosso time.
0: Não, com certeza, pouca é, com certeza, Neminha. minha. Imagino que não seja algo é, simples como parece, né? Porque querendo ou não, tá uma galera te ouvindo ali. O jogo que era ainda do jogo de rivalidade, Neminha? Né, o estádio estava cheio. E todo mundo fica ouvindo tudo que você comenta ali na hora, juntando com a emoção da partida ainda, né, a frustração de um lado, a euforia do outro. É uma fórmula que às vezes pode ser perigosa se você faz o comentário errado na hora errada, né, Nimi? e Exatamente. Acabou que deu tudo certo aí. Bom jogo do nosso Crocodiles e vamos, como se falou, vamos falar um pouquinho mais à frente disso.
1: Isso, Mas e gente... agradecer, Eu... agradecer né, o Léo também, que o Léo Lorenzoni, que.
0: Léo Lorenzoni que baita foi, narrador. Narrou
1: um baita narrador, desde o ano passado aí, vem conduzindo os Jogos recordais na lá no Croc State muito bem. E ele que final de semana vai ter uma experiência diferente, digamos assim, porque ele vai estar em campo, daí, jogando pelo Flag, né, vai ter um torneio lá, Copa do Brasil, acho que é Regional Sul, onde tem algum, vários times aqui do sul do Brasil que vão vir até o Croc Stadium, um Croco, tem o próprio HP de Curitiba, Floripa Ghosts e tem mais duas equipes que agora me fugiram o nome, que vão jogar esse torneio no sábado e domingo, então espero que quem estiver nos ouvindo aqui, se é de Curitiba, não tiver nada para fazer, né, além do Dia das Mães, do um Domingão, apareça lá, cara, que... Eu acredito que eu vou dar uma passadinha lá, Bado, para ver como é que é, porque confesso que nós sempre jogamos né, o, o full pads, né, na época também se é sem conforto. pads, né? É, exatamente, então é uma coisa diferente, cara. eu até já assisti alguns jogos né, do próprio Croco lá, não um torneio na praia, e confesso que, cara, as regras ainda para mim me pega que eu ainda não, não consegui assimilar todas, então acho que eu vou dar uma passada lá para poder assistir, também tem o feminino, né, vale mencionar, tem dois atletas, três atletas, inclusive do Croco, que vão jogar, no feminino Amanda Boabait, o no masculino o Atos e também o Matheus Silva, os três vão disputar em um torneio pela seleção brasileira, né, então estão até fazendo aí suas... Rifas aí, tentando arrecadar o um dinheiro pra conseguir ir lá para os Estados Unidos, pra jogar em Charlotte esse torneio, então espero que eles consigam cara, vale a pena e pra galera investir também um pouco mais no esporte e no geral,
0: né, Bato? Isso aí, então quem for de Curitiba prestigia aí e prestigia o Flag Football, o Crocodiles e também o Léo Lorenzoni que é brabo narrando e brabo jogando mas vamos que vamos Deminha, vamos lá é, vou puxar as perguntas eu aqui hoje, mas fica à vontade é, recebemos algumas perguntas e vamos passar na ordem aqui que a gente recebeu no nosso Instagram, a primeira delas do Edson Borges Vieira. Qual a expectativa de vitórias de Jets e Packers após a troca de Aaron Rodgers? Posso começar, né, minha, com essa, essa afirmação aqui? Vou eu acho eu que... Começar. Eu acho, cara, que eu iria no... Eu confesso que ainda não analisei o schedule de ambos, né, para ter uma ideia, a gente vai fazer esse trabalho aí nas próximas semanas, né, mim, com análise do schedule, inclusive. É, mas eu acho que o Jets é um time de 10 ou 11 vitórias, com a chegada de Aaron Rodgers, na minha opinião, é, levando em consideração que ele vem a jogar e o que se espera. E o Packers, eu acho que é um negócio mais de papo de 6 vitórias. Essa seria a minha... A minha expectativa, aí, vamos dizer então: 11 para o Jets e 6 para o Packers. O que, é que você acha de minha? Porque, querendo ou não, o Packers, além do Aaron Rodgers, está bem enfraquecido também em, em outras posições, né, como receiver, é, enfim, é um ataque muito esquisito o, o ataque do Packers. Né? Então, vamos ver se o que, que, que acontece nessa primeira temporada a minha expectativa é essa de mim, Jets aí com dois dígitos e o, e o Packers ali na lanterna da divisão com direto 6 vitórias
1: é, o Jets cara, realmente né, teve um, uma melhora na sua posição de quarterback, a qual é mais importante até do ataque né e cara, mas eu vou ficar com 10 vitórias no máximo, acho que o ano passado eu tive a mesma expectativa de vitórias quando o Russell Wilson assinou com o Broncos. Na época, o Broncos tinha um baita time e não tinha um, um quarterback decente. É algo que está acontecendo agora com o New York Jets, né? Lembrando que o Jets e o Broncos são os últimos. são os dois times que estão há mais tempo sem pegar playoffs na, na NFL. Então eu vou ficar com 10, com pés no chão, entre aspas, também, porque já estou dando uma melhoria. O Jets, acho que se não me engano, foi 8-9 ano passado, né? Ou 9-8. É, ficou até próximo, beirando aí o, os playoffs, mas acabou não conseguindo. Então, eu acho que eles podem ter uma melhoria se Aaron Rodgers conseguir é, encontrar esses seus wide receivers. Não, go não gostei muito das aquisições dos receivers que vieram do Packers, né, o Jets, cara. Achei uma, é, algo desnecessário, como o caso lá do do Aaron Lazar, né, e do Sim. Randall Cobb, né. Então, eu acho que não havia necessidade, porque o Jets tipo, tava com um corpo muito legal, Vai ter que aproveitar e cortar alguém. Enfim, é, vou ficar com 10 vitórias aí pro, pro Jets. E o Packers, eu já havia mencionado nos outros episódios aí, que a gente falou uh, antes, na época do draft e tudo mais. Com o Jordan Love, não, a gente não tem uma confiança, né? Para saber como realmente ele é, como ele pode desenvolver. Porque ele nunca, de fato, se provou, né? Na NFL. Jogou pouco quando jogou. Então... Eu mencionei que o Packers, para mim, vai ficar em último na sua divisão e continuo com essa opinião. Eu acho que o Detroit veio com um ataque forte no ano passado, melhorou também a sua defesa esse ano. É, o Chicago Bears, com as aquisições que teve, também melhora, né? Pegou o DJ Mora aí na off-season, que é um baita receiver. Então, acho que o Packers também tem tudo para passar. E o Vikings, né, cara? Apesar de estar tá um time é, meia-boca, né, cara? Chegou aos playoffs no ano passado, é verdade. A defesa até deu uma melhorada esse ano, então eu acredito que possa melhorar um pouquinho. Então, o Packers, para mim, não deve passar de cinco vitórias, Bado. Eu acho que colocar seis aí seria muito otimismo de minha parte. Então, eu acho que cinco vitórias tá bom aí para o primeiro ano é, do Jordan Love no comando desse ataque, porque ele vai ter que abusar muito de jogo corrido que envolve Aaron Jones e o AJ Dillon.
0: É isso aí. É, eu acho que a, a expectativa é... Parecida, né, Deminha, quanto à queda do Packers e quem sabe aí uma, uma temporada de briga pela divisão por parte do Jets. Vamos para a segunda pergunta, Deminha. Nosso querido ouvinte Thiago Taura. É, ele pergunta o seguinte: o que podemos esperar de Jordan Love? É, que inclusive mencionamos um pouquinho na primeira resposta, né? Vocês têm um comparativo de qual QB seria o teto dele? É, eu tenho de mim, mas comecei a primeira Deixo a segunda para você dar sua resposta primeiro
1: Eu esperando que você me passasse o teu teto para eu não, não escorregar Quer que, é que eu vá primeiro, então? Cara. Não, não, eu vou, eu vou, eu vou, cara Sem papas vamos na lá. língua aqui A gente não, não vai ficar economizando aí, cara não, em, em criticar quando tem que criticar Eu acho que o Jordan Love, cara Ele vai ter que abusar do jogo corrido Como eu mencionei na pergunta anterior Porque... É um QB inexperiente, né, cara. Até mesmo na época do college acho que não não foi muito testado. Então não tem peças é, de qualidade ali para ele também receber bola. Então vai ser uma, uma adaptação bem diferente, né, de um QB que chega com um grupo de receivers é, bem consolidado, né, com running backs também tops. Então acho que ele vai vai sofrer aí no primeiro ano, cara. Eu espero, espero não, né. Acho que ele não vai Passar de 15 touchdowns passados, tá? acho que ele vai lançar menos que isso na temporada.
0: E ah, acho que vai lançar. Fim. É, eu acho. E acho que menos, vai também menos de, um, lan... por, menos de um por semana.
1: É, menos de um por semana. E também
0: acho que ele vai
1: pelo menos umas 10 piques aí nessa sua temporada de, de estreia com o Schleier NFL. Não estou nada otimista, otimista. com o Jordan Love E cara, e sobre o teto, é difícil analisar porque eu vi pouco de jogar. Mas com a expectativa baixa que eu tô, eu vou tô pra dizer que o teto dele vai ser o Marcos Mariota da vida, cara. Não vai passar disso.
0: Achei uma boa comparação, né, minha? Achei uma boa comparação. É, cara, eu, é, pra quem nunca ouviu aí, quando a gente analisou o Jordan Love algumas vezes aí nos episódios, já comentei que é, o Jordan Love, ele jogava num college de Utah State. Utah State é um college menor que não fica dentre as cinco principais conferências do College Football. Então, um nível de competitividade baixo. E, também já expliquei algumas vezes, que o ataque que ele jogava é, em Utah State, é, o técnico da época foi técnico do Texas Tech logo em seguida dele. Né? Então, ele é um cara que teve um desempenho acima da média, ele estourou e fez com que o seu universidade, ali na época, também tivesse bons recordes. E fez com que o técnico ganhasse a oportunidade Então na minha querida Texas Tech Na conferência Big 12 Então que era o Matt Wells E o, e o coordenador ofensivo Que agora me fugiu o nome é, Graças a Deus, por sinal Porque eu disse que eu ia complementar Que era um ataque extremamente simplório Então assim é, Agora a gente não tem ideia De como que o Jordan Love se desenvolveu Né Desde que ele entrou na NFL, sentando aí na, no banco para o Aaron Rodgers aí por três anos, né? se não me engano, é, e, e aprendendo. né? É, então, não sei o quanto ele se desenvolveu em ataques muito mais complexos e de um nível de competição, seja nos treinos ou na pré-temporada em que ele participou, né, muito maior do que ele enfrentava em Utah State. Mas era um ataque, basicamente, que para ele era bola vertical, então, usar o braço forte que ele tem, é, bubble Scream, que é aquele passe lateral, né? geralmente com o receiver de dentro ou que faz uma, uma corrida para fora. Então, dois passes de execução simples, né, é, digamos assim, não tem muita progressão, leitura da, da secundária e, e passar por um, dois, três receivers, no ataque dele não tinha isso, e ele correr. Então, eram basicamente esses três requisitos que ele era exigido: bola vertical, Bubble Scream e ele correr com isso ele fez números monstruosos nesse nível de competição. Então eu tenho vários pontos de interrogação quanto ao, ao, ao talento que ele vai. quanto essa, esse talento dele vai, vai ser visível na NFL. É, dito isso, é, a situação que ele entra é ruim além de tudo, né? Porque ele entra num time com um ataque enfraquecido um ataque e numa situação onde ter que é, suceder um QB Hall da Fama. Que apesar do Packer já ter feito isso uma vez, quando sucedeu o Brad Favre com, com o Aaron Rodgers, é, é sempre um fardo pesado para carregar, né? É, a mim me surpreenderia muito se ele tivesse uma temporada ano 1 um aí estrondosa e calando a boca da crítica. Eu acho que ele vai sofrer. E, e até por isso, eu acho assim: eu acho que ele vai ter uma carreira meio Baker Mayfield, assim na minha, sabe? ter mais oportunidade do que o seu desempenho mostra nos primeiros anos, por conta do investimento e do compromisso que o time assumiu com ele, e aí depois vira um backup. E em melhor cenário, que daí a gente está falando aqui de teto, né eu vejo ele no melhor cenário se tudo der certo com uma carreira estilo Ryan Tannehill, ou seja, um QB um pouco mais game manager, com alguns flashes de bom desempenho, mas não sendo nunca um top da Liga com os maiores salários então eu colocaria aí o, o Ryan Tannehill que até tem a mobilidade que ele tem, né, então acho que acho, achei que até o estilo pode, pode se assemelhar um pouco então eu iria, eu iria com esse teto, meu amigo de minha.
1: belo teto. eu não coloquei o teto positivo né, coloquei o teto negativo que é o Mariota acho que
0: riso, não... né é
1: exatamente. É, é o piso, não, o teto. Cara, o teto eu vou rapidamente aqui, eu vou ficar com um cara que também depois virou backup e tudo mais. Que daí é o nosso querido Ryan Fitzmagic, Acho que daí ele pode chegar nesse, Boa. nesse ponto.
0: Boa. Então acho que a gente tá meio consenso que são caras meio medianos ali eu acho que foi até um pouco mais otimista no teto do Ryan Daniel, que teve alguns anos bons aí, né, Os últimos dois anos, mas também uma, uma janela curta de, de, de uma carreira de sucesso, né, digamos assim e só na sua passagem pelo seu segundo time que ele foi se encontrar. Mas, enfim, acho que é consenso aqui que a gente não espera grandes feitos vindo do Jordan 9 e, de fato, para mim seria uma surpresa caso isso acontecesse. De minha, a próxima, infelizmente, você tem que começar antes, cara. De novo. Não, você vai começar, cara, aqui é. Tem a, a menor ideia. É ah, mas vamos lá, vamos lá. É o Felipe, Leme. Felipe Leme. Felipe nosso, Leme, nosso ouvinte aí, torcedor do Broncos, certamente, que pergunta o seguinte: Quais são os bons cornerbacks que ainda estão disponíveis e poderiam chegar ao Broncos? Quer dizer, eu falei que não sabia, mas eu sei essa resposta. Meu amigo Felipe, essas horas, cara. <risos> bons cornerbacks que ainda estão disponíveis, não vai ter mais, não, viu? Então acho que a Free Agence já foi. É, os caras aí que tinham disponibilidade de contrato já assinaram com outros times. O draft já foi, né? Que é um momento que não só se podem selecionar bons CBs, mas também é momento de trocas que pode acontecer, né? De picks por jogadores e tudo mais. É, então, assim, só, ver, só veria a possibilidade de, do Broncos adquirir um bom cornerback via trade, né, de minha. É, eu confesso que não pesquisei aqui, posso até fazer isso aí durante a, a sua parte da resposta, sobre os cornerbacks que estão disponíveis no mercado. Mas se estão disponíveis até agora, a menos que estejam é, é, disponíveis por conta de recuperando de contusão tudo mais, não é, é um bom sinal, né? Sinal que está faltando um pouco de interesse, até porque nesse momento da temporada, né? É onde os elencos estão bem grandes, né, Demi? Que os times podem ter aí, inclusive rookies que são convidados para os minicamps, então os elencos estão bem inchados. Então é difícil ter um cara aí que gera o mínimo de interesse que esteja desempregado neste momento, né? Daí sim, à medida que a, que a temporada vai chegando perto, os elencos vão dando aquela enxugada e aí começam a aparecer algumas oportunidades. Então, meu amigo Felipe, o que eu diria para você é que agora não tem ninguém de muita qualidade, mas pode acontecer. É próximo da, da regular season começar quando os, acontecem os últimos cortes ali. Às vezes tem times com mais gente de qualidade para posição ou que que quer às vezes optar por levar um atleta mais jovem e não um veterano que pode aí um cara surpresa ser cortado e de bom nível que vire free agent. Então essa seria a minha colocação a respeito de mim. Eu não sei o que é que você me diz aí dos cornerbacks para o broncão da massa.
1: Cara, o Felipe a gente conversa também muito ali no WhatsApp e tal, ele sempre vem com perguntas em relação ao Broncos, ele acompanha bastante o David Broncos por ser torcedor, e a gente sabe que uma das carências no elenco do Broncos com a saída do Ronald Darby foi a posição de cornerback que acabou se, acabou se abrindo, né, devido a ter só o Patrick Surtain de Second de um lado, e daí do outro lado seria o Damari Metz, né. Mas eu acredito que agora é, o Broncos foi buscar dois cornerbacks jovens no, no draft. Um deles é o, cara, fugiu o Riley Moss, né? Que era de Iowa. Não sei se vai já chegar jogando. É, acredito que precisaria de um cara mais experiente aí para outro lado do campo, né? É, para fazer uma dupla com o Pat Surtain. Então, assim, dei uma olhada rápida aqui no Track, onde eu... Com, 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 começo a procurar as coisas de free agency para ver como é que tá. E, cara, de nome, temos o Marcos Peters, que é do Baltimore, né? Já tem
0: 30 anos.
1: Tá disponível, né? Mas é um cara que vai, daí sim vai ser caro, né? Então, é... não sei se o Broncos tem todo esse cap para investir no Marcos Peters. Tem um cara um pouquinho inferior. E um cara ali, problemático que
0: é o... também, né, Demir? O cara treta. É, né? tem. Você trazer para o elenco para disputar, às vezes não é dos melhores. É um cara que tem que ter um pouco de. Tem uma bagagem aí, né? Que você tem que saber que vai ter que separar um tempinho de paciência aí com distrações, né?
1: Exato. Daí tem o Byron Jones, que é do Miami, também é um cara meio problemático. Tem o Will Jackson, né que era é do Steelers. O Shaquille Griffin, que já jogou no Seattle e estava no Jacksonville. Esse é um cara que talvez é o nome que, desses quatro, assim, talvez mais me agrade seria ele, né? Um cara que poderia fazer um, uma temporada decente aí. Depois da sequência vem vários jogadores ali, inclusive alguns que já passaram pelo Broncos, como o caso de Bradley Roby, o Ron Darwin foi dispensado esse ano, mais lá para baixo tem o Bryce Keller, que também jogou no Broncos. Então, assim, é, eu acho que seria ele o Shaquille Griffin, até pela idade, 27 anos ainda, um dos cornerbacks mais jovens aí disponíveis no mercado, então, se fosse para gastar, gastaria nele, mas também não um valor muito alto, porque talvez um desses cornerbacks que vieram do draft aí, sejam o suficiente para cumprir a posição do outro lado. Então, é o que eu espero também, porque a gente vai precisar muito para tentar parar Patrick Mahomes.
0: É isso aí, Deminha. eu tô vendo aqui um tracking aqui com os quarterbacks disponíveis, os nomes que você citou, não tem o tracking aqui, o Marcos Peters, confesso, mas também que eu pesquisei ele aqui, ele realmente tá sem time por enquanto, então, não sei se esse tracker aqui é muito confiável não, é, enfim, vamos lá, então, falamos um pouquinho, bons nomes aí que você trouxe, de mim nomes mais veteranos aí, né, que já estão provavelmente um pouquinho mais caros pro preço mínimo do para ganhar o mínimo de um corner. E quem sabe já tem um perdido um pouco da marcha, né? Então, vamos ver se esses caras, mas geralmente esses veteranos aí durante a temporada vão, vão se encaixando, porque cornerbacks com experiência também são são importantes, principalmente quando as contusões começam a empilhar aí, né? De minha José Mário Gomes. Zago Gomes, não né? Esqueci de um sobrenome aí, José. Foi mal, cara. José Mário Zago Gomes pergunta... Ah, cara, essa caiu perfeita pro Deminha começar a responder, cara. Maravilhoso. O Lamar Jackson, Deminha. Prometeu lançar 6 mil jardas com as armas que possui. Ou seja, Odell Beckham, Zay Flowers, Mark Andrews. Como sendo o trio aí da morte. É... Consegue... Alguém consegue atingir essa marca de minha? Alguém consegue, eu já tenho um nome que vocês conhecem bem, né, Demmy? Mas Lamar Jackson consegue, não?
1: <risos> Alguém consegue com certeza, o nome deve ser Josh Allen, né? Ou quem sabe Aaron Rodgers. Aí se não for um desses dois aí, eu não sei o que que você tá tá pensando, tá? Mas falando então quem consegue? Aaron Rodgers, Josh Allen. Joe Burrow e talvez Patrick Mahomes, esses quatro são os quarterbacks que podem atingir essa marca e tem condições ao meu ver Lamar Jackson, cara se ele conseguir atingir a marca de
0: 4 e mil, minha, já mas, tem que só um parênteses o peitão Manny, cara, mandou 5.477 em 2013, com um jogo a menos hein, cara? pensa no quão foda foi essa temporada do Manning em 2013, cara em 2013, né, é, já se vão 10 anos, com apenas 16 jogos, ele mandou quase 5.500. Então, com certeza, é doable, né, minha O não lançou 5.200 no ano passado.
1: E vale lembrar que o Peitomene fez isso após a cirurgia no pescoço, né? onde ele Fato. perdeu força de braço. Ou seja, cara, não tem nem o que falar do Peitomene. Né? Então, é como eu vinha falando, se o Lamar Jackson chegar a 4 mil, cara, ele já pode comprar uma caixa de fogos aí para estourar durante, uma não, né, milhares de caixas de fogos com o salário que ele vai ganhar aí por fazer nada, ele pode gastar essas caixas de fogos aí por um ano inteiro e comemorar a série de 4 mil jardins, cara, porque como eu canso de falar, cara, ele é um cara que é um cara super atlético, né não dá para duvidar da qualidade dele como atleta, mas é um cara que, como quarterback... Quarterback de pocket, quarterback de passe... É um cara muito inferior a, a esses quatro ali que eu já mencionei... Ele, inclusive, na minha visão, ainda é inferior a Justin Herbert... Uh, inferior a Jalen Hurts... E por aí vai, cara... Ele, na minha lista de passadores, com certeza, não deve nem ficar no top 15, se, se duvidar... Então, assim... 6 mil jardas? Jamais, cara... É praticamente impossível... Lamar Jackson atingir isso mesmo com as armas que ele tem, você pode colocar o... pode mandar trazer lá Jerry Rice, né Randy Moss Calvin John, pode, cara, pode trazer lá, cara, que ele não atinge essa marca cara. isso é, tenho certeza
0: é, eu concordo que não é, pra ele acho que não é factível, primeiro acho que pelo nível, concordo, ele não é um QB que consegue carregar no braço 6 mil jardas aí, não é o estilo dele e, e o segundo ponto é esse, né, o estilo dele, né é, para passar 6 mil jardas, ele não vai conseguir correr mil, como ele tem feito aí, né? Quando ele tá saudável, né? Então, e, e isso eu vejo que ele não tem como mudar, né? Porque esse é aquele negócio da essência dele como jogador. E também por conta do sistema que ele joga que também é, prioriza isso, né? Eu imagino que vai mudar um pouco, sim, esse ano com essas novas armas. Mas o time não vai passar a ser um... Um time 80% aéreo Tendo o Lamar Jackson de QB Então vão continuar usando ele ainda Para correr com a bola Vão fazer muito daquele, daqueles read options que ele, que ele faz né? é, Tem muita formação pesada Que o Ravens usa Que o ataque não vai mudar assim radicalmente De um ano para o outro Com jogadores novos chegando Então acho que não é, não é algo viável Seja pela qualidade dele como, como passador é, seja pelo sistema que ele joga E pelo estilo dele como jogador Então assim, eu não sou tão hater do Lamar quanto você Ademir. Acho que é um QB que Dentro desse sistema em que o favorece Ele pode, acho que acredito Que ele tem a chance de levar o Ravens ainda A, a brigar por um Super Bowl Mas é, Não acho que vai ser lançando 6 mil jardas por ano E a gente falou do, do Manning aqui, Deminha Mas o Brees lançou para 5.476 Em 2011 uma jarda menos que o Peyton, né, é, dois anos antes, então essa foi uma era aí que a galera também soltou o braço, por sinal o Breeze aqui, cara, desses QBs que lançaram acima de, de 5 mil jardas numa temporada, ele tem uma, duas, três, quatro, cinco temporadas, cara, é absurdo, é absurdo, o Mahomes tem duas, né? nesse começo aí de, de carreira da primeiro ano ele já teve a primeira, né? e agora ano passado teve mais uma, é, que mais? Tom Brady teve duas, Dan Marino teve uma, e acho que o Peyton Manning teve uma só também, só de 2013. É isso aí, não é um fato tão fácil ainda passar a mil yards, lógico que agora com os 17 jogos tende a ser um pouco mais viável, né? Então, mas no primeiro ano aí com seus 17 jogos teve, teve 5.200 apenas uma Holmes, né? Aliás, 2021 já tinha 17 jogos também, né, NM? Me corrija se eu estiver errado. Foi já 2021 tinha. o primeiro ano. É, e daí o primeiro ano disso, o Tom Brady lançou para 5.316 e o Justin Herbert para 5.000. Então acho que a gente pode começar a ver, sim, QBs cada vez mais. QBs que tem uma temporada é, espetacular, como foi o caso do Nomeiro em 2013 e tal, nesses ritmos imparáveis aí, pode ser que me que ele chegar perto dos 6.000 e daí chegando perto começa... A... A ser aquela conta de chegada, né? E às vezes facilita para o cara buscar esse, esse objetivo. É... Bom, vamos lá. Agora uma pergunta aqui diferente do nosso amigo Gino Santoro, nosso colega de podcast, participou conosco aí na nossa segunda temporada, né? Se não me engano, alguns episódios conosco. É... Ele fez a seguinte pergunta: Comparem os times da NFL com os times brasileiros? Pô, aí a gente vai passar o episódio inteiro comparando aqui, porque tem mais de 100 times no Brasil, né, até onde a gente viu irmão, <risos> pelo mapa do FABR e, e só temos 32 NFL gineco, então não vai rolar a gente fazer essa comparação, mas ele faz uma pergunta mais específica, o Croco, por exemplo seria o Steelers do Brasil? Podemos afirmar que sim, né, mas o Steelers é o... não, acho que é justo comparar o Croco com o Steelers nesse caso porque o croco é líder do, entre os times com títulos nacionais, né, juntamente aí com, com quem, com o Rex, né, que tem o mesmo número de títulos nacionais que o Croco é isso, isso. é isso né, minha. Uhum. Então o Steelers também é líder junto com o Patriots, né, na, na história da NFL e com suas seis conquistas, tanto que é conhecido como Sixburg Steelers. O Croco tem três, né, Deminha? então também é Tá na metade desse número, mas falando aí do Brasil e do seu histórico recente do futebol americano, acho que é uma equipe dominante dentre as maiores aí da, do país, com certeza, se não, pra gente é maior, né, minha, sem dúvida nenhuma. Mas, então, eu acho que, eu acho que o, uma boa comparação aí o Crocodiles com o Pittsburgh Steelers daria para falar também com o New England Patriots, né, já que estamos falando aí dos líderes, mas eu não gosto muito dessa comparação com o Patriots, então prefiro falar que é o Steelers. Deminha, tem alguma outra comparação aí que você gostaria de fazer? Algo mais provocativo? você vai manter a política da boa vizinhança aí, já que temos ouvintes de todos os times e lugares do país? Cara,
1: eu colocaria... Cara, assim, eu sou um cara que gosta de pregar a verdade, né? Eu não gosta de ficar mentindo aí, <risos> aí pra engajar do... e tal. Mas vale. não, cara, o Croco é o seguinte, cara, a gente sabe que o Croco já perdeu várias finais de Brasil bom, né? Então é. dá pra considerar que seria um Denver Broncos também, porque o Broncos tem oito Super, é, oito super Bowls, né? Participados, ganhou 3 e perdeu 5. Então o, o Croco acho que ganhou 3 e perdeu 4, né? O, não lembro,
0: perdeu. Nós perdemos 3. Perdemos 2.0. Mil... Não, perdemos. Perdemos 4, né? Porque perdeu por uma pessoa depois. 3 fi é. na, na final. Não, é 4, é verdade. Perdemos 10, 11 12 e 15.
1: Então, se for pegar esse número assim, de quantidade de títulos com quantidade também de títulos perdidos, daí se assemelha ao, ao Denver Broncos, né, cara? E... Aí ah, a gente pode, daí, também colocar alguns times aí na lista, né, que nem o Gineco falou, questão do próprio Timbo Rex ali pode vir atrás ali, como. Timbo também veio ganhando mais recentemente, né, mas Se eu não estou enganado. Então, Timborrex. É, Rex
0: recentemente, de 2015. Esse... 16 pra cá, 2015 pra cá,
1: né? Então, é. é um então, bandão. poderia ser o Timbó Rex, poderia ser o Kansas Cityfis, então, né? Mais ou é, menos isso.
0: Mais, né? pode, ser, pode ser, pode ser. Não tipo
1: sei quantos. Não sei. Tem três, mas não sei quantos que o Rex perdeu. Num, enfim. É. É, e daí, por outro lado, temos outros times aí, né? Que a gente pode citar, que podem ser aí o. O Houston, Texas, né? O Carolina Panthers, o Carolina Panthers Detroit Houston Lions, Texas, Detroit Lions aí, né? Que, né? Eu já vou falar, né? Cara, Os nossos que consideram rivais nossos, porque eu não considero mais, né? Que é o Cleveland Brown Spider, por exemplo, nunca ganhou nada e sempre está querendo se colocar como rival e tal e, enfim, esse seria o Detroit Lions aí da 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 Liga Brasileira.
0: É, o Gineco com certeza fez essa pergunta tentando extrair esse tipo de polêmica de você, Ademir. você caiu como um patinho, mas tudo bem vale o conteúdo aqui né, pra gente levar pros nossos ouvintes um pouco de polêmica um pouco de rivalidade da época dos gramados também trazendo aqui para o nosso podcast cara, vou colocar ah, mais um time aí na,
1: na, na, na conta aí o Cuiabá Arsenal, por exemplo, poderia ser o Las Vegas Raiders, né? Ganhou lá faz tempo alguns títulos. É verdade. Da NFL, depois desapareceu, né? Nunca mais
0: apareceu Exatamente, no cenário. Nunca mais viu? ganhou. Exatamente. Tem um time é. de tradição, né? Sempre considerado Sim. um time de tradição, um time de respeito e tal, quando vai disputar os campeonatos. Mas de fato não tem, não tem chego perto dos títulos. Aí o grande Cuiabá Arsenal, para qual já perdemos duas finais de nacional, né? 2010 e 2012. Exato, é, mas isso... o maior de todos, né? Somos, somos nós aí, sem clubismo. clubismo. Sem <risos> clubismo, imagina, nenhum. Mas e lembrando que o Croco também a gente tinha medo de se tornar o Buffalo Bills, né, Leminha? Sim. E a gente perdeu 10, 11, 9, perdemos na semi, 10, 11, 12 perdemos na final, e daí o Bills tem aquela de ter perdido quatro Super Bowls seguidos, né? E a gente tinha esse receio, acabamos, então, 2013 ganhando, depois o Bi Nacional em 2014, e agora 2022 conquistamos o terceiro título aí do, da história do Crocodiles, mas enfim, falamos bastante de FABR aí, mas temos mais uma pergunta do Croco, né Deminha, da, da Vanessa Matos Lopes é, que quer saber quem que a gente draftaria para jogar no Croco, Deminha e aí, o que, que você me diz dessa aí?
1: cara essa aí é difícil, cara, porque é, vamos pensar um jogador, tem, vamos... um jogador para jogar no Croco não, vamos pensar da, da, última, da última draft, então, né? Pode ser? Vamos, Pô, pô, pô.
0: Gostei, gostei, gostei.
1: Que daí fica mais, mais recente aí para os ouvintes que nos acompanham, que compara toda a nossa série sobre né, draft, mock draft, tudo mais. Cara, um cara que eu draftaria crocodiles hoje é, seria... Cara, seria um jogador cara, eu vou, eu vou puxar a sardinha para o meu lado cara. É. seria o Dalton Kincaid, Tyrande da que foi draftado pelo Buffalo Bills, eu draftaria um jogador de ataque, não, eu vou falar dois então, um de ataque e um de defesa, pode ser? Pô, eu, eu acho que, que o jogo poderia ter mais um Tyrande além do, do, do Atos e do Visa, o Visa por sinal Bado, se ele ouvir esse episódio e ele vier falar comigo é, no Whatsapp depois ele vai ser convidado para participar do podcast que, que ele fica me cobrando Boa. toda vez que ele, que ele me encontra aqui no corredor do prédio aqui, cara, porque ele, ele tira, volta e ele passa se, tiver mais,
0: ouvintes, se tiver mais ouvintes né, Nenê, que queiram participar aí conosco, é só falar cara, a gente tá aberto aí, né? quem queira participar aí também no episódio Sim. Debater. Exato, mas o, o,
1: mas o Visa, ele fica reclamando quando ele me encontra aqui, porque ele tem vários amigos aqui no mesmo prédio que eu moro, e quando ele me encontra, ele fala pô, nunca me convidou, nunca me convidou, então cara, se ele não, se ele estiver ouvindo mesmo, ele vai falar comigo e daí a gente convida ele vem participar participar. É, o jogador defensivo que eu escolheria seria o seria um cornerback, cara, já que o Croco perdeu aí, nessa semana, e o,
0: o japonês, né, o cara, fugiu o nome dele, é agora. o não sei também. Como é que é o nome dele, cara? Não sei, não sei.
1: O Caramba, fugiu o nome do Yuta Nagai. Perdeu o Yuta Nagai, que infelizmente vai morar lá no Rio de Janeiro. Agora não vai poder jogar mais pelo Croco. Ó. Talvez não possa jogar mais, né? E se de fato não puder jogar, seria uma posição que o Croco acaba ficando carente no elenco, né? Então, eu traria o cornerback lá de Illinois, o... Devon Witherspoon, né, acho que é esse o nome dele né, me corrija se eu, se eu não tiver enganado
0: aí. esse mesmo, que foi para o Seahawks
1: isso, e você? é
0: isso aí, cara, eu ia também pegando um jogador de cada, de cada lado da bola, eu iria de Zay Flowers no ataque, eu acho que é um cara que poderia contribuir aí de várias formas para o ataque do Croco que o Croco tem um time bem completo por sinal, né? várias posições aí bem recheadas eu acho que o Zay Flowers poderia contribuir no jogo de retorno também mais uma opção no receiver. É, enfim, acho que é um jogador bem versátil aí que poderia ajudar bem o Croco, que já é bem servido nas posições por nível nacional aí, né, Deminha? Então ter um cara versátil acho que ia é contribuir. E na defesa não tem como fugir, né, Deminha? Eu iria de Jalen Carter. Deixo o Adam Rodrigues, nosso querido presidente, que lida com ele fora de campo, né, Deminha? Com os problemas que ele vai trazer para o elenco. Mas ele rodando ali no meio da linha com o Pivato, com o Zen, ia ser bonito de ver, né, minha. Delmo de cavalo nos 10 e ele ali por dentro, fazendo a pressão interna ali, acho que ia ser o terror das defesas. Então eu iria com esses dois aí, com as minhas opções de, de draft para o Crocodiles. Enfim, e assim fechamos as perguntas dos nossos ouvintes aí dessa, desse episódio, né, minha E agora acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, adiantar um pouco do assunto da semana que vem que foi a divulgação por parte do NFL em alguns jogos internacionais, né? Vou até mencionar aqui, de minha quais são esses jogos, e daí depois se quiser fazer algum comentário aí. Mas a gente vai ter alguns jogos internacionais diferentes esse ano, alguns países novos, né? É... Na semana 4 teremos Atlanta Falcons e Jacksonville Jaguars em Londres. Londres não é um país novo, né? Costumeiramente temos aí... o uma cidade nova, aliás, né, é, temos jogos no, no UK todo ano, né, já há alguns anos, então esse jogo será no estádio de Wembley, né? que é um estádio clássico aí da, da Inglaterra. Na semana 5 teremos Jacksonville Jaguars e Buffalo Bills, é, também em Londres, no estádio do Tottenham, que é o estádio que a gente tem mais se acostumado os jogos aí nos últimos anos, né, o estádio que inclusive foi reformado e preparado para que é, haja um segundo gramado apenas para a prática do futebol Embaixo do gramado do futebol que o Tottenham geralmente usa Um né? então, estádio já desenhado com esse intuito é, E na semana 6 teremos também Londres, Baltimore Ravens e Tennessee Titans é, Também no estádio do Tottenham Então três partidas nas semanas 4, 5 e 6 na Inglaterra E aí na semana 9 sim que a gente tem O jogo em Frankfurt, né? mim, me corrija de mim É o primeiro jogo na Alemanha ou já teve no ano passado?
1: teve ano passado lá em Munique né? se não me falha a memória foi o jogo do Tampa Bay Buccaneers perfeito contra, Isso aí. não lembro contra, mas foi, foi, foi o Tampa Bay Buccaneers o jogo lá
0: Miami Dolphins e Kansas City Chiefs semana 9 em Frankfurt né? é, então Chiefs aí viajando para a Alemanha para enfrentar o Dolphins semana 10 temos Colts e Patriots também em Frankfurt e aí, dois, é, três eventos aí que também não serão jogos internacionais, né, mas serão novidades, né? Que é o jogo da semana 11, que é o jogo da Black Friday. Black Friday, pra quem não sabe, é a sexta-feira após o Thanksgiving, né? Me corrija se eu estiver errado. Que é aquela sexta-feira que geralmente tem aqueles descontos absurdos em eletrônicos, em todo tipo de produto aí nos, nos Estados Unidos, principalmente. Né. Aqui no Brasil é um pouco diferente. Aqui eles fazem a, a Black Friday que tudo é me, pela metade do dobro. Mas lá nos Estados Unidos, não. Lá nos Estados Unidos o negócio, os caras dão uns descontos malucos mesmo e a galera compra a rodo. Então vai ter um joguinho aí também de, de. 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 NFL na Black Friday. Semana 16 teremos Christmas Day, jogo no Natal. Philadelphia Eagles e New York Giants, no dia 25. É, e na semana 17 teremos jogo no dia do Ano Novo. New Year's Eve, na véspera do Ano Novo, né? Também Kansas City Chiefs jogando contra o Cincinnati Bengals. Jogaço! Valeu, Demir, seu comentário a respeito dessas partidas aí e o que, que você achou dessas divulgações.
1: Cara, vale o comentário de que pela primeira vez vai ter uma equipe jogando duas vezes seguidas na, na, nesses Jogos Internacionais: Jacksonville Jaguars, né, semana 4 contra o Falcons, na 5 contra o Buffalo Bills. Contra o Buffalo Bills, com certeza vai ser um jogo bom, contra o Falcons, eu acho que nem tanto. Depois, semana 6. Joguinho meia boca para os torcedores de Londres. Semana 9, sim, um jogo mais interessante para a galera de Frankfurt, né? Quem estiver lá vai curtir demais esse jogo. Semana 10 também um jogo bem meia boca, com o e Petro sair não muito bem. Black Friday Football vai ser interessante, cara. ter um joguinho numa sexta, porque tem o Thanksgiving antes, né? Então, é, um, é, um, é algo novo aí, algo que a Amazon vai estar tá querendo promover para investir. Vai ser legal a gente ter jogo também na sexta-feira, né? Com relação ao Natal, vamos ver quem vai ganhar o presentinho, né? Eu acredito que é duelo de divisão, né? Rivalidade, aí vai ser, bem, vai ser bem escolhido esse jogo. E na 17, no Véspera de Ano Novo, nada melhor que um... outra rivalidade, etapa 5, né? Mahomes vs Joe Burrow. Então, um jogaço aí pra galera que não vai nem querer virar o ano, vai querer ver futebol, né?
0: É isso aí, Deminha. Bom, a gente vai falar um pouco mais sobre a, o schedule na semana, no nosso episódio da semana que vem, que detalharemos bem aí, ó, as principais partidas. Só queria um comentário rápido. É cada vez mais estranho assim, as questões do Jaguars em Londres, né? É, já era um time que ia todo ano já, e agora esse ano vai ter duas semanas fora direto em Londres. Existem boatos aí que a NFL tem intenção de ter uma franquia em Londres, né? E o Jaguars sempre foi cogitado, então não sei não, se não tem caroço nesse Angu aí. Mas valeu, Deminha! semana que vem tem mais, estamos aqui para falar do schedule, valeu, obrigado por mais um valeu os ouvintes por mandarem perguntas e, e vamos que vamos
1: valeu galera, valeu Bado semana que vem voltamos, vamos abrir caixinha quem quiser participar, manda aí quem quiser gravar com a gente também manda que a gente vai se programando para futuramente marcar na, também na nossa schedule aqui, então bom dia boa tarde, boa noite galera e até semana que vem e um grande abraço